Låt oss börja med att be tillsammans. Tack Herre för att du är här vi samlade i ditt heliga namn. Och genom hela postlagärningarna ser vi att de gjorde allting i ditt namn Jesus. Och tack att vi får inleda bibelstudiet i apostlagärningarna i ditt heliga namn Jesus och att du är här mitt ibland oss. Fyll oss och Gud med din ande. Tala till oss från ditt ord vi ber. I Jesu Kristi namn. Amen. Vi ska försöka oss på en sammanfattning här idag. Och det är ju förstås en utmaning. Vi har en jättestor bok framför oss. Apostlagärningarna, 28 kapitel. Och vi ska titta på några teman. Det finns ju naturligtvis väldigt mycket men vi har alltså 45 minuter på oss. Så att vi har inte så mycket tid att röra oss med. Så vi måste begränsa oss. Det första vi tittar på är det här med syftet med apostlagärningarna och hur det här syftet är ett underlag för Paulus process. Alltså den rättegångsprocess som han befinner sig i och vi tror att det ligger bakom att apostlagärningarna är skrivet på det här sättet. Om man tittar på Kapitel 1-12 så ger det ju en jättebra, gedigen bakgrund till Teofilus. Vem är Teofilus? Vi vet inte. Han är adressaten till både Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Men hypotesen är att han är en högt uppsatt person i Rom med möjlighet att påverka Paulus situation och att han har begärt in Eh, ordentligt underlag för att arbeta med och det har han verkligen fått då det är 28% av hela Nya Testamentet vi pratar om eh, som han har fått adressera till sig om man räknar in Lukas evangeliet och apostlagärningarna och de första 12 kapitlen i apostlagärningarna ger ju en gedigen bakgrund till hur allting började i Jerusalem och hur det sen utvecklade sig men sen från kapitel 13 så ligger fokus på en person verkligen och det är Paulus som står i centrum från 13 ända till 28. Och det är värt att notera att det är han som sitter fånge i Rom i slutet av apostlagärningarna. Och att de åtta sista kapitlen handlar om rättsprocessen, hur han blir fängslad i Jerusalem, hur han sen förs som fånge till Caesarea och hur han försvarar sig inför Felix och Festus och kung Agrippa. Och alla som undersöker den här aposteln Paulus, alla statens företrädare vill frikänna honom. De hittar inget fel hos honom och det är ju viktigt att notera. Däremot har judarna orsakat oroligheterna och problemen men aposteln Paulus är oskyldig. Det är väldigt tydligt när man tittar på det utifrån ett rättsligt perspektiv hur det här är presenterat i de sista åtta kapitlen av apostlagärningarna. 
Och det borde ge då tillräckligt mycket underlag för Teofilus att lägga in ett gott ord för aposteln Paulus och få honom frikänd. Vilket vi verkligen tror att han blev. Ganska kort efter att det här är skrivet så tror jag att Paulus släpptes fri ifrån fängelset i Rom. Och syftet blir i så fall väldigt viktigt för dateringen därför att om det är här som är syftet då stöder det att boken faktiskt är skriven när det ser ut att vara skrivet år 62-63, början av 63 möjligen skrevs både Lukas evangeliet och apostlagärningarna i så fall. Det ger alltså en tidig datering men det här är ett starkt argument för en tidig datering av Apostlagärningarna och Lukas. Ett tema som vi inte kan springa förbi om vi ska ta hela boken är Vem är Jesus enligt apostlagärningarna? Alltså vad är det för kristologisk undervisning som kommer fram i apostlagärningarna? Det första vi ska titta på är Petrus predikningar. Och det är ju naturligtvis pingspredikan som vi börjar med. Där Petrus ställer sig på pingstagen. Vi vet inte exakt var han befinner sig. Men vi anar att han kan vara på tempelplatsen. Men vi vet inte. Svårigheten är ju att i en stad som ser ut som Jerusalem samla minst 3000 personer. Inte så många platser det skulle gå att göra på in i stan. Och tempelplatsen Salomos pelargång är naturligtvis en sån plats där det skulle vara möjligt. Så vi vet inte var de befinner sig. Men okej, om man tar om logistik så ligger Salomos pelargång bra till. I den här predikan så utgår han ju ifrån Joels profetia om den heliga ande som ska utgjutas över allt kött. Och att han bekräftar att det är den här profetian som har gått i uppfyllelse där på pingstagen. Och han, den slutar ju så här i den 21 versen av andra kapitlet. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och sen ser vi hur han bygger upp sin predikan där han dels utgår ifrån det historiska, vad alla vet om, Jesus, under och tecken men också att de själva är ögonvittnen till Jesu uppståndelse. Men han använder alltså profetierna för att visa att det här var profeterat att Jesus skulle uppstå från det döda och även hans himmelsfärd och förhärligande. Och då utgår han ifrån eh, psalm 104, vers 1. Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida. Det är dess att jag har lagt alla fiender dig till en fotapall. Slutsumman i hans eh, predikan, strålande predikan måste jag säga. Det är att Jesus är Herre och Messias. Och här kommer ju kopplingen till att var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. För att nu ska man åkalla Herren Jesu namn. Man ska omvända sig och man ska låta döpa sig i Jesu namn. Till sina synders förlåtelse och då ska man som gåva få den helige ande. 
och här ligger förklaringen till vad som har hänt på pingstagen. Att det är nämligen Jesus Kristus som är nyckeln till den heliga ande. Att alla som tror på honom och tar emot honom får den heliga ande som en gåva. Så här kommer det fram att Jesus är Herre och att han är Messias. Det kommer också fram i Tempelpredikan, den som hålls i det tredje kapitlet. Där hittar vi teman som skulle fylla stora delar av Nya Testamentet i den här korta predikan. Och vi har insett här att Lukas har komprimerat predikan. Här är det Jesus som är tjänaren. Först tänker man, vad då tjänare? Är han inte någonting mer än en tjänare? Då pekar det direkt på Herrens tjänare i Jesaja. Det är de här fyra tjänaresångerna som finns ifrån Jesaja 42 fram till och med Jesaja 53. Och i 53 kapitlet har vi Herrens lidande tjänare. Och Jesus är alltså tjänaren. Han är Messias, han är Guds morde, säger Petrus. Han är profeten och då är det den profet som Mose fick tala om i femte Mosebok 18 där det står om en profet som ska uppstå som är lik dig säger Gud genom Mose och det är alltså en som ska tala med Herren på det sätt som Mose fick göra och det ska komma under och tecken som det gjorde genom Mose och den här profeten är Jesus enligt Petrus och han är Abrahams säd i dig i din avkomling ska alla släkter på jorden bli välsignade och det är Jesus som är Abrahams säd och Jesus har enligt de här två predikningarna då dött och uppstått och det är de ögonvittnen till men han har också farit till härligheten han har intagit sin plats på faderns högra sida och här säger Petrus han ska återvända. Så vi har hela rörelsen kring Jesus med hans död, uppståndelse, himmelsfärd och återvändande i de här två predikningarna. Och när man slår ihop de här så har vi i stort sett hela NT i våra händer. Alla teman som sen kommer att expanderas på olika sätt genom Nya Testamentet. I det tionde kapitlet så står Petrus i Cornelius hus och nu talar han till en grupp hedningar. I 10.36 står det så här. Detta är det ord som Gud har sänt till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han som är allas herre. Okej, så alla människors herre, judar som hedningar, vad heter han som är herre över alla människor, ateister och muslimer och you name it, det är Jesus som är allas herre och han är allas domare. Vi kommer ner till 42 versen och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna, 
att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Okej, okay, så han är allas herre och han är allas domare. Och då tänker man domare, ja men det gäller väl bara efter döden. Men Petrus är frimodigare än så. Han är allas domare, han är domare över levande och döda. Vad heter han? Jesus. Också Jesu gudom kommer fram också i apostlagärningarna. Och det är när Petrus full av den heliga ande talar inför stora rådet. Och han säger någonting makalöst i den tolfte versen. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Att frälsning bara finns i Jesu namn. Och då tänker man först när man läser det här att Petrus han är väldigt okunnig om gamla testamentet. Känner han inte till profetian i Joel? Att var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Var en som åkallar Jahves namn ska bli frälst. Och ändå står han här inför stora rådet och säger det här ska ni veta och hela Israel ska veta det här. Att frälsning finns bara i Jesu namn och det finns inget annat namn än Jesu namn genom vilket vi kan bli frälsta. Okej, okay, han vet om den här profetian. Det var ju den han predikade över på pingstagen. Att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Ja, men då känner han ju till den profetian. Och ändå säger han att det finns bara frälsning i Jesu namn. Så vem är Jesus? Han är den samma som Yahweh. Han är sann Gud. Och det går inte att komma till någon annan slutsats när man läser ihop de här två texterna. Och även Paulus har en intressant eh, sak som är lätt att snubbla förbi när han talar till de äldste från Efesus och det gör han ju i Miletus och vi är i det tjugonde kapitlet och vi läser vers 28. Ge akt på er själva och på hela den jord som den helige ande har satt er som ledare över till att vara hedar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Okej, okay, de är tillsatta som äldste i Guds församling och denna Guds församling har Gud köpt med sitt eget blod. Men vems blod var det? Jesu blod. Och Jesu blod är alltså... Guds blod. Och alltså är Jesus Gud. Okej. Okay. Så även i apostlagärningarna finner vi Jesu gudom etablerad och stark. Och det här namnet nu Jesus, det är laddat med så mycket innehåll. När vi går in i alla de här temana och expanderar vad var och en betyder så är det så fullproppat med innehåll, Jesu namn. Så namnet är inte bara namn på en person som kom från Nazaret. Nej, det här är en person som ytterst är sann Gud som blivit människa. Och i Bibeln, Guds namn 
är det samma som Gud själv. Och när vi tittade på det här i detalj så utgick vi ifrån budordet. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Att namnet är detsamma som Gud. Vi tittade också på Herrens bön. Helgat var det ditt namn. Alltså namnet är Gud, det är Guds person. Och när vi då ser hur man i apostlagärningarna gjorde allt i Jesu namn. De döpte Jesu namn, de helade Jesu namn, de predikade Jesu namn, de bad i Jesu namn. Allting gjordes i namnet Jesus. Och när de hade blivit piskade och så gick de ut från stora rådet. Och då var de glada över att de hade aktats värdiga att få lida smälek för namnets skull. Alltså inte ens definierat vem vi talar om, namnet. Och naturligtvis i Bibeln är detta Gud som har det epitetet, namnet. Och det var Jesu namn. Så vem är Jesus? Ja, det kommer fram en väldigt stark kristologi i apostlagärningarna. En kristologi som sen kommer att expanderas genom hela NT. Men huvudperson i apostlagärningarna är den heliga ande. Den heliga ande är ju helt central genom apostlagärningarna. Så central att det här kanske borde heta den heliga andes gärningar. Anden talade genom gamla testamentets profeter och det tycker jag är värt att lägga märke till. Vi ska titta i första kapitlets sextonde vers. Här är Petrus och det handlar om hur de ska hantera situationen med Judas och vad som har hänt med honom. Mina bröder, det ord i skriften måste uppfyllas som den helige ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas. Okej, okay. så det var den helige ande som talade genom David. Alltså ingenting nytt på det sättet att den heliga ande helt plötsligt började verka bara här i det nya testamentet. I kapitel 4, vers 25 har vi en situation där församlingen, apostlarna har blivit förbjudna att predika i Jesu namn. Stora rådet har lagt ett förbud för all form av verksamhet och predikan i Jesu namn. Och vad gör de då? De går in i bön och de ber. Och vi ska titta på vad som står i 25 versen. Vi tar från den 24. När de hörde detta ropade de endräktigt till Gud och bad Herre. Du som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem. Du har sagt genom den heliga ande som talade genom vår fader David, din tjänare, varför upprörs hedningarna och tänker folken ut meningslösa planer? Så, i den här bönen så säger de att Gud har sagt genom den helige ande som talade genom David. Och så kommer citat ifrån psalm 2. Så skriften är uttalad genom den helige ande. Det är intressant och det är väldigt viktigt att vi har den synsättet på gammaltestamentlig skrift. 
I det 28 kapitlet så talar aposteln Paulus till judarna i Rom. Och de, några tog emot men de flesta av dem ville inte tro på Jesus. Och då kommer han i och för sig med ganska bäsk medicin men vi ska se vad det är han säger. I 28-25. Eftersom de inte kunde komma överens skildes de åt. Och Paulus hade sagt detta enda ord. Den helige ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder när han sade Gå sig till detta folk. Den helige ande sa det här till vem då? Profeten Jesaja och så kommer citat från Jesaja 6. Så man går in där och tittar lite snabbt då i Jesaja kapitel 6. Jesaja 6 och 8. Och jag hörde Herrens röst, Jahves röst. Jag hörde Herrens röst. Han sade, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag, sänd mig. Nionde versen. Han sade, gå, säg till detta folk. Vem är det som talar? Gud, ja. Det är Herren som talar. Och säger, gå sig till detta folk. Paulus säger, den helige ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder när han sade, gå sig till detta folk. Och så kommer hela versen. Så vem är den helige ande som talar genom profeterna? Han är Gud. Den helige ande talade inte bara genom profeterna. Han talade genom Jesus och Jesus talade genom den heliga ande i första två verserna av apostlagärningarna. I min förra skrift, kära Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han blev upptagen till himlen. Sedan han genom den heliga ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Okej, okay. det är ingenting som överraskar oss att Jesus var full av den heliga ande. Det är ju ingenting som överraskar någon. Men ändå, evangeliernas ord, den heliga ande har varit där och verkat och talat i gamla testamentets skrift, i nya testamentets skrift. Anden var utlovad av fadern. Vi är... Återigen i första kapitlets vers 4 och 5. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem. Lämna inte Jerusalem utan vänta vad fadern har utlovat. Det som ni har hört av mig. Till Johannes döpte med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Alltså fadern som har utlovat den helige ande och det har han gjort i gamla testamentet exempelvis i Ezekiel kapitel 36 och många andra ställen och de ska alltså om några dagar efter det här bli döpta i den helige ande så den helige ande verkade i gamla testamentet och i nya testamentet 
När vi kommer in i apostlagärningen lägger vi märke till en speciell situation hur den heliga ande föll över hela grupper samtidigt, momentant. Naturligtvis över lärjungarna på pingstagen, de blev alla fyllda av den heliga ande, tunger som av eld visade sig och satte sig, fördelade sig och satte sig på var och en av dem och de kunde tala alla möjliga språk och det var jordiska språk upptäckte vi. Ett unikt tecken som vi inte har sett på det sättet någon annan gång att det skedde exakt så att de kunde tala precis vilka språk som helst och hur som helst och vi har heller inga belägg för att apostlarna senare i livet kunde gå ut och prata alla språk men den dagen gjorde de verkligen det. Pingstagen. Den heliga ande föll över samarier. Och då är det väckelsen i det åttonde kapitlet när Filippus är där och predikar. Det sker under och tecken och många människor kommer till tro. Men den heliga ande är inte utgjuten. Så då skickar församlingen i Jerusalem upp apostlarna Petrus och Johannes. Och när de lägger händerna på samarierna, då faller den heliga ande över samarierna. Den heliga ande föll över en hel grupp hedningar i Cornelius hus i det tionde kapitlet. Medan Petrus står och predikar blir han avbruten av Gud själv. Helt plötsligt bara faller den heliga ande över hedningarna och de talar i tunger och profeterar. Och så har vi en fjärde grupp och det är hedningar den här gången i Efesus. De är bara döpta med Johannesdopet. De vet ingenting om den heliga ande. De har inte ens hört någonting om det eftersom de bara har Johannes undervisning att gå på. Så Paulus döper om dem i Jesu namn och lägger händerna på dem och den heliga ande faller över dem också med starka manifestationer. Och då är vi i det nittonde kapitlet, vers 5 till 7. Och eh, vi tog ett längre studium över det här. Eh, men det vi sa var att det här följer väl programförklaringen som Jesus har gett i 1 och 8. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen- i Jerusalem, i Judén, i Samarien och till jordens yttersta gräns. Att vi ser när det är gränsöverskridande in i en ny grupp människor så sker just den här manifestationerna. Att det blir som Samariernas pingstdag, det blir som hedningarnas pingstdag. Den heliga ande faller över en hel grupp människor. Och liknande manifestationer som hände på självaste pingstagen. Vi kan också se, vi tittar på detta, att Petrus hade en väldigt speciell kallelse. Hans namn, klippan och att Jesus efter uppståndelsen i Johannes 21 har gett Petrus uppdraget att vara en herde för fåren och att föda fåren, han hade alltså ett speciellt uppdrag bland apostlarna som ingen annan av apostlarna hade på samma sätt. Och han hade då fått nycklar 
att låsa upp med. Och här tror jag vi ser Petrus med nycklarna. Han låser upp området, det som sker på pingstagen, genom sin predikan. 3000 människor kommer till tro och det är en fantastisk start, födelsedag för församlingen. Petrus används i den här situationen. I Samarien, där var det just Petrus och Johannes som var uppehålla händerna på Samarierna och den heliga ande full. Och när Cornelius får sin uppenbarelse uppe i Caesarea, en ängel som kommer till honom, vem är han ska hämta? Petrus. Och han hämtar honom i Joppe och tar honom till Caesarea och medan han står och talar så låser Gud upp ett helt nytt område, hedningarna. Så Petrus har en nyckelroll också i det här när den heliga ande föll över de här grupperna. Och det följer också Jesu programförklaring i 1 och 8. finns mer att säga om det, men vi går vidare. Vi möter den heliga ande som en kraft i apostlagärningarna. Kraft till att vittna. Och det var just den här programförklaringen att de ska få kraft att bli Jesu vittnen. Ända till jordens yttersta gräns. Vi möter det också i den här situationen när de är förbjudna att predika i Jesu namn i det fjärde kapitlet. Och de går i bön och bönesvaret kommer liksom direkt och är väldigt våldsamt bönesvar. Inte så här vanligt riktigt vid alla våra bönemöten. Så här står det i 4.31. När de hade slutat att be skakades platsen. Där de var samlade. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och predikade frimodigt Guds ord. Så den heliga ande gav verkligen kraft till lärjungarna att vittna i omöjliga situationer. Inför stora rådet, de står och talar till människor. Det spelar ingen roll vad de försöker göra för att sätta stopp. För de här apostlarna att predika i Jesu namn. Det går inte att stoppa dem. Och de är fyllda av den heliga andes kraft till att vittna. Precis som Jesus hade sagt. De fick också kraft till att lida. Och det här ser vi ju i Stefanus exempel. I det sjunde kapitlet. Där Stefanus i slutet av sin predikan säger att till judarna och till stora rådet väldigt specifikt att de alltid står emot den heliga ande. Och när de hörde här i vers 54, när de hörde detta blev de ursinniga och skar händer mot Stefanus. Men fylld av den helige ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då skrek de och höll för öronen och stormade alla på en gång fram emot honom. Och de drev ut honom ur staden och stenade honom. Och vittna la sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade de Stefanos under det att han bad... Herre Jesus, tag emot min ande. 
Sedan föll han på knä och bad med hög röst. Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden insomnade han. Fylld av den heliga ande. Kraft till att lida för Jesus skull. Och vi ser ju att han ber en bön som liknar Jesu bön. När Jesus blir korsfäst. Och han säger då, Herre tillräkna dem inte denna synd. Vi möter en heliga ande som fyller människor vid olika tillfällen. Det är två slags fyllande av den heliga ande i apostlagärningarna. Två slags fullhet av den heliga ande. Vi har den här momentana fullheten. När Petrus och Johannes står inför Stora rådet i fjärde kapitlets åttonde vers så står det så här. Då uppfylldes Petrus av den heliga ande och svarade dem, ni folkets rådsherrar och äldste. Så det är en momentan uppfyllelse av den heliga ande och han talar med full auktoritet här om Jesus och säger också den här fantastiska versen att det inte finns frälsning i något annat namn än i Jesu namn. Och att det är Jesus som är stenen som har ratats av husbyggarna men som har blivit en hörnsten. Och identifierar Jesus som den som psalm 118 talar om. Så att där har vi hos Janaropen och hela den situationen. I den heliga andes fullhet. Vi har en situation i trettonde kapitlet och det gäller aposteln Paulus. Och de är på sypen. Det är en person som heter Sergius Paulus som är landshövdingen som är på väg att bli frälst. Men det finns en trollkar där som försöker hindra landshövdingen från att bli frälst. Och det blir en kraftmätning mellan Jesus och den onde själv. I åttonde versen av kapitel 13. Men Elumas trollkaren, det är vad hans namn betyder, gick emot dem och försökte hindra landshövdingen från att komma till tro. Saulus, som även kallades Paulus, uppfylldes då av den helige ande och spände ögonen i honom och sade Du, djävulens son, full av all slags svek och bedrägeri, du fiende till allt som har rätt ska du aldrig upphöra att förvränga Herrens raka vägar. Se nu kommer Herrens hand över dig och du ska bli blind en tid och inte kunna se solen. I samma ögonblick föll totalt mörker över honom och han gick omkring och sökte efter någon som kunde leda honom. När landshövdingen såg det som hände kom han till tro slagen av häpnad över Herrens lära. Okej, det är en väldigt speciell situation. Det är en trollkar där som kontrolleras av den onde och som försöker på olika sätt hindra Paulus från att, eller ja, Sergius Paulus från att bli frälst. Där fylls Paulus med den heligande och talar med full apostolisk auktoritet. Vi talar om att lösa och binda. Att lösa är lite lättare för oss att hantera. Att människor blir lösta från den ondes kraft. Att människor blir frälsta. Det är lite lättare för oss att hantera. Binda är lite svårare. 
Men här ser vi just aposteln Paulus med full apostolisk auktoritet binder den här trollkaren verkligen. Och han blev blind en tid, säger Paulus. Det verkar inte varit permanent blindhet. Den heliga ande kan alltså komma i speciella situationer med väldig kraft och då blir det manifestationer av den heliga andes verk i den här människans liv och genom den här människan som blir uppfylld av den heliga ande. Vi möter en annan slags fullhet också i apostlagärningarna som handlar mer om karaktärsdrag av personen. Alltså hur ska vi beskriva den här personen? Ja, det är en person full av Guds ande. Och vi ser det utväljandet av diakonerna, de sju i apostlagärningarna sex. Det är sju personer som väljs ut och vi kommer till den tredje versen. Nej, bröder, utse bland er sju män som har gott anseende och är uppfyllda av ande och vishet så ger vi dem den uppgiften. Så de skulle välja bland olika människor men de skulle ha människor som var fyllda av Guds ande och av vishet. De kom på tal. Barnabas som får upp till väckelsen som pågick upp i Antiochia i det elfte kapitlet. Vi läser om hur ska man beskriva denne Barnabas i kapitel 11, vers 24. Barnabas var en god man, uppfylld av den helige ande och tro. Okej, okay, vem var Barnabas? Ja, han var en man. Som var full av helig ande och tro. Det var hans karaktär. Det här var ingenting som liksom gick upp och ner från ena ögonblicket till det andra. Utan det var ett karaktärsdrag på hans liv. Han var en man full av helig ande och tro. Och då är vi naturligtvis inne i andens frukt. Som vi ser i Galaterbrevet 5:22. Det är såna här karaktärsdrag som var fullt av i Barnabas liv. Så de här två typerna av fullhet av anden möter vi i apostlagärningarna. Vi ser också att den heliga ande är en person i apostlagärningarna. Den heliga ande talade till människor. Eh, vi ser här i 10, 19, 20. Eh, då talar den heliga ande med Petrus. Och i 2023 så talade anden med Paulus. Och det är alltså inte bara en kraft. Den heliga ande är inte alls bara en kraft. Den heliga ande är högsta grad en person. Den heliga ande talade genom profeter. Och här är det Agabus som genom den heliga ande bär fram två profetier. En i elfte kapitlet och en i 21 kapitlet. Inte bara en kraft, en person. Den heliga ande var med och fattade beslut. Vi har apostlamötet i det femtonde kapitlet. Vi och den heliga ande har beslutat. Är det en kraft bara det här? Absolut inte. En person. Den heliga ande kan tillsätta tjänster. Vi läste den här versen tidigare i 2028. Där Paulus säger att de äldste i Efesus har blivit tillsatta av den heliga ande. 
Den heliga ande bara en kraft? No way. Han är en person. Och många, många andra verser. Och är den heliga ande Gud? Ja, när vi kommer till situationen här med Ananias och Safira. I det femte kapitlet så ser vi i vers 3. Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta så att du ljög mot den helige ande? I den femte versen. Du har ljugit inte bara för människor utan för Gud. Okej, okay. i den nionde versen. Petrus sa till henne, varför har ni kommit överens om att frästa Herrens ande? Så du har den heliga ande, du har Gud, du har Herrens ande och det är detsamma. Vad innebär detta? Att den heliga ande är densamma som Gud. Den heliga ande är densamma som Jesu ande. Och det ser vi i det sextonde kapitlet och här har vi de här problemen när Paulus och teamet har svårt att resa hit och dit. De blir hindrade. I vers 6 läser vi. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien. Eftersom det av den heliga ande hindrades från att predika ordet till Asien. Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Betynien. Men det tillät inte Jesu ande. Okej. Okay. Så den heliga ande och Jesu ande har otroligt nära samarbete. Samma sak, personer i en enda gudom. Och i trettonde kapitlet så är det den heliga ande som kallar och sänder ut Paulus och Barnabas. Trettonde kapitlets första vers. Och församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Sirene, Manaen, fosterbror till landsförsten Herodes samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade sa den heliga ande avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppdrag som jag har kallat dem till. Då fastade de, bad, lade händerna på dem och sände ut dem. Sedan de hade blivit utsända av den heliga ande. Okej, okay. vem är det som kallar? Den heliga ande är den som kallar. Vem är som sänder ut? Den heliga ande är den som sänder ut. Men vem var det som kallade aposteln Paulus till apostel? Han hette Jesus. Både i apostlagärningarna väldigt tydligt hela tiden så hänvisar Paulus till att han är kallad till apostel av Jesus. Utsänd av Jesus. Vad sa Jesus till Paulus när han hade en uppenbarelse av Jesus i Jerusalem säger jag sänder dig till hedningarna så det är inte så lätt att skilja på vad den heliga ande gör och vad Jesus gör det går väldigt, väldigt nära hand i hand och vi såg i det tionde kapitlet att den heliga ande talar till Petrus och här är det då situationen med hedningarna, det är Cornelius som har skickat iväg människor. I den nittonde versen, 
Petrus tänkte ännu på synen när anden sa till honom, se tre män söker dig, gå ner och följ med dem utan att tveka för det är jag som har sänt dem. Jaha, men det var ju en Guds ängel som kom till Cornelius och gav klara instruktioner om att sända ner människor till Joppe för att hämta Petrus. Guds ängel är detsamma som Guds budbärare. Okej, okay, om det nu var Guds ängel och så var det den heliga ande som säger det är jag som har sänt dem. Så vem är den heliga ande då? Gud? Ja, den heliga ande är Gud. Vi talar om en gudom, fader, son, heliga ande. Jesu gudom är fastställd i apostlagärningarna. Andens gudom är fastställd i apostlagärningarna. Och vi avslutar med nyckelversen för hela apostlagärningarna. Jesus sa, men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Låt oss be tillsammans. Herre, apostlagärningarna är så rikt, det är så fyllt. Av ditt verk. Vi ser dig Herre Jesus Kristus. Verkar hela tiden. I apostlarna. Du verkar hela tiden genom din församling. Genom hela apostlagärningarna. Men vi ser också den heliga ande. Hur du verkar. Genom hela apostlagärningarna. Och hur du verkar genom apostlarna. Och genom din församling. Och vi tackar dig, levande Gud, Fader, Son, Helig Ande. För vad du, levande Gud, har gjort i apostlarna och genom din församling. Fyll oss, och Gud, med din ande idag. Vi är så beroende av att du fyller oss och verkar i oss och genom oss. I Jesu Kristi namn. Amen.